0: 第二章，迈克尔六问的前提：强化自主权。迈克尔六问的核心就是六个万能问题。如果你能在一开始就强化他人的自主权，这些问题就能发挥更大的效力。自主权是迈克尔六问前两个基本原则的根基所在。让我们再温习一下前两个基本的原则：一，没有人。必须要做某事，选择权永远在你手上。二，每个人都已经拥有足够强烈的动机。换句话说，如果我们放手，让他人自己找到做某事的理由，他们就会在短时间内改变态度，甚至我们都不用我们拼命拼命地说服。为什么？因为我们每个人的内心深处。都存在着特定的动机，哪怕看起来很不情愿，但的确参加了绩效评估的员工，为了某个新的流程据理力争的人事经理，潜在的客户以及虽然心存疑虑但最终前来谈判的潜在的合作伙伴。事实上，他们都已经有了自己的动机，他们想要解决问题，想要找出最佳的流程。或者想要建立一种良好的合作关系，通过强化对方的自主权，能够让他们更容易找出自己要做某事的理由。这听起来有点难以置信，没关系，你们会有这种想法并不奇怪。我培训的很多人在开始时也心存疑虑。在第三章末尾，你们将有机会把迈克尔六问应用到实践中。到时候就会发现它的奇妙之处。接下来，还是让我们先深入探究一下这两个关键的原则。没有人必须要做某事，选择权永远在你手上。这个原则来源于逆反心理。我们在前面说过，成千上万的研究早已验证了逆反心理的存在。人们不喜欢听别人说该做什么，你甚至可以说。要想让人们做某事，最好的方法就是告诉他们不要去做这件事。说到这儿，我总会联想到马克吐温小说中的人物汤姆·索亚。我觉得他就很高明，他不允许附近的孩子帮忙粉刷巴黎篱笆，把粉刷篱笆这件苦差变成了孩子们眼中的香馍馍。最后，汤姆假装自己抵不过孩子们的苦苦哀求。终于允许他们用自己最心爱的礼物来交换这份美差。该原则还包含了四个基础的假设：一，我们每个人都有选择自身行为的自由；第二，别人的某些话可能威胁到这种自由，比如“你必须这么做”或者“你不能那么做”；三，当我们的自由受到口胁口头威胁时，我们就会反抗、争论，感到愤怒。或沮丧、辩解、顽固地想要维持现状。四、强化自主权的陈述能够恢复受受威胁的自由。比如，这取决于你，只有你能够决定是否这样做，这得由你自己决定。如果我们是在自我激励，那就应该记住，我们并不是必须要做某事。如果是在激励他人，那就应该提提醒对方。你并非必须要做这件事，然后让他们确信我们会接受和支持他们做出的决定。换句话说，我们会尊重他们的自主自主权。没有人必须要做某事，记住这一点，你就踏出了说服力暴增的第一步。每个人都已经拥有足够强烈的动机。我们生活在一个鼓吹积极思考的年代。成功学如雨后春笋一般涌现出来，我们可能会认为只有势不可挡的强大力量才能提供有效的激励。也就是说，大多数人都没有那么强烈的动机去做某事。有些人的确拥有超长的动机，这一点毋庸置疑。我在序言中提到过，我父亲就是这样的人。但即便是这样，这些超人也并非永远都动力十足。父亲克服了千辛万苦，穿越欧洲大陆，在美国开始了崭新的生活。然而，他却没有足够的动力把烟给戒掉。我在第六章会详细阐述这件事。虽然他后来戒烟了，但一开始也只是每周少抽两支而已。要想一下子彻底戒烟，你真要拥有超乎寻常的强烈动机。但每周少抽两支并不是什么难事，相信大多数人都能够做得到。在很多时候，我们看到的只不过是小小的激励，是微弱的火花，而不是熊熊烈火。不过，请不要忽视这小小改变背后的巨大潜能。这些微微闪烁的火花，或许就是做成某件事的关键所在。正,正所谓“千里之行，始于足下”。很多人或许很难设想慢慢征途的终点，但所有人都能够找到迈出一小步的足够动机。如果我们始终能够坚持小步前行，在不知不觉中，可能就走到了终点。这不仅仅是一个乐观主义者的狂狂想。数不胜数的研究表明，无论人们处于什么样的动机水平，他们都有可能做出巨大改变。如果把人们的动机水平分为十级，从一到十，你可能会认为，相对于动机水平为二的人来说，动机水平为十的人更有可能采取行动。然而，事实上并非如此。我自己的一些研究也说明了这一点：处于各个动机水平上的人都能做出巨大改变，而不仅仅是动机水平很高的人。研究还表明，人们更容易受到自身意愿和欲望的激励，而不是外部压力。无论是威胁、承诺、金钱奖励，还是荣誉称号，都无法与我们的内在、内心深处的动机相媲美。这些外部的因素很难真正点亮我们的心灯。激理专家一直试图设计一份完美的调查问卷，以便预测激励对象未来的表现。为此，他们已经尝试了很多年，但迄今为止也没能成功。为什么？因为动机完全是一种个人行为，你的动机就存在于你的内心深处，只有你自己能够触及。无论我的提问技巧多高超。无论我设的调查问卷多复杂，我都不可能真正找出促使你最终采取行动的根本原因。只有一个人能够点燃你那盏神秘的心灯，那个人就是你自己。强化对方自主权，才更容易说服他。要想让迈克尔六问发挥作用，恢复对方的自主权至关重要。无论他的自主权曾被谁威胁过，你的任务都是毫不犹豫地帮他树立这样的观念：没有人必须要做某事，即便是面临巨大的威胁、失去工作、生病或者是死亡，我们也总有选择权。有时候你也许会遇到信奉大棒政策的经理、教师或者是家长，如果他们的监管对象没有照他们说的去做，这些独裁者就会毫不留情地挥出大棒。他们会暴跳如雷，会用罚款等手段与威胁，他们甚至不惜借助身体暴力让对方就范。他们使用的方法在短时间内或许是有效的，但从长远来看，强权总会渐渐失效。孩子们会变得叛逆，或者是畏畏缩缩；学生们会辍学，或者转到另外一个班级；员工会辞职、转岗，或者开始用磨洋工的日子混日。方式混日子。如果你正试图帮助这些受害者，或者你正试图为自己此前的独裁行为做些补救，你可能需要额外花些时间，以便帮助对方强化自主权。我此前遇到过一位主管，他被刚调入自己部门的一名员工搞得焦头烂额。用他自己的话说：“这个家伙看起来真是个刺儿头，是他共事过的最懒惰、最没有进取心的人。”他上班总是迟到，总是无法按时完成任务。他吃个午饭要两个小时，而且粗心大意，大错不犯，小错不断。如果你需要为缺乏动机的海报找个模特，这家伙绝对是最佳人选。然而，查过他在上一个部门的工作绩效后，这位主管大吃一惊，同时也甚为不解。他的绩效记录堪称完美，他此前的主管对他的评价也非常高。同样，一名员工在两个部门的表现竟然有如,有如天壤之别。问题到底出在哪儿呢？后来他终于弄明白了，原来他之前的主管是一个办公室独裁者，所有为他工作的员工都承受着巨大的压力。这个部门的员工流动率在全公司是最高的，招聘和培训费用也都居高不下。在高压统治下，员工的绩效的确都是完美的，但只要一有机会，员工就会想方设法调出该部门。此前的高压统治让这名员工心中蒙上了一层阴影，他已经失去了把工作做好的动机。借助迈克尔六问，新主管可以强化这名员工的自主权，进而激发出他的潜在动机。这的确需要一些时间，不过他最终还是做到了。这名员工开始进入工作状态，取得的绩效甚至比以前还要优秀。此外，他还成了他最忠诚的员工，工作时的投入程度和热情更是无人能及。这位主管在电子邮件中对我说：“我曾经怀疑过你的方法，不过我很高兴你是对的。没有什么比发自内心的动机更强大。”我培训过很多经理、医生和教师，当他们要帮助别人重新树立自主权时，有时候会觉得非常郁闷。一名经理说：“我从来没让那家伙做过任何事，可现在却要花费大把时间在他身上，只是为了让他感觉更舒服一些。为什么啊？”一名教师抱怨说：“我总是给学生们自由选择的空间，为什么还要不断证明我跟其他老师不一样呢？你做什么并不重要，即便你从来没有威胁过对方的自由，也肯定有其他人做过这样的事。”医生可能说过他必须戒烟，女朋友可能说过他必须注重穿着，老师可能说过他必须做家庭作业。他之所以怀有抵触情绪，上述这些人都脱不了干系。从他的角度来看，生活中总有人告诉他他必须要怎样，对此他早就厌倦了，早就受够了。他会把你视为又一个试图威胁他自主权的家伙，所以根本不打算理你。要想打开心门进行沟通。你就必须首先帮他恢复自主权。如果此前有很多独裁者威胁了他的自主权，你还必须考虑到这些威威胁的累加作用，并尽你的最大努力去予以化解。如何强化一个人的自主权？那么，如何才能强化一个人的自主权呢？做到这一点并不难。一在合理的范围内，采用最能够强化自主权的措辞。如果你面对的是自己的伴侣、客户或者是业务伙伴，你可以尝试一切都让对方做主。这是你的选择，不是我的。这完全由你决定。你是自由的，你想做什么就做什么。我不能帮你做出选择，主意还得你自己拿。如果你是家长、雇主。主管或者必须对结果负责的人，你的措辞可能要略加改动，以便留有留出回旋的余地，让对方的选择处于可控范围。在这个问题上，你得自己做决定。就目前而言，我感兴趣的是你的理由，不是我的理由。虽然其他人也有自己的观点，不过只有你能做出这个决定。只有你能决定自己想做什么，当然了，你的选择必然会带来一定的后果。不过，这依然是你自己的选择，也是你自己选择的后果。有些经理、家长和其他的权威人士觉得这种方法跟他们平时的做法差异太大，刚开始使用时并不那么得心应手。如果你想尝试这种方法，但又有些担心的话，可以提前准备好一两句强化自主权的措辞。很快你就会发现，强化一个人的自主权简直易如反掌。二，如果确实面临困境或者不公平，说出来，但依然要对方自己承担责任。对方可能会说某事做起来太难，或者说不公平，与此前不一致。如果你也认可，那就说出来；即便你不认可，也要表示你能理解对方的观点。比如说，这看起来好像对你不公平，我能理解。要尊重他看待事物的方式，同时要坚持让他对自己的行为负责。我曾经认识一名经理，他必须贯彻一项新的规则，但该规则遭到一名员工的反对，员工就此提出过申诉，但问题并没有解决。这名经理想到了我教给他的强化自主措辞、自主权措辞，于是就对员工说：“我知道你在对抗这项规则，我也明白你为什么觉得它不太公平。可是规则就是规则，而且你的申诉到目前为止也没有得到答复。对此，你打算怎么办？”请注意，这名经理并没有告诉员工应该怎么办，而是问他打算怎么办，从而强化了员工的自主权。员工的回答是这样的。既然我在对抗这项规则，那我就不会遵守它了。如果没有使用迈克尔六问，这名经理就会陷入权力斗争中，坚持让员工遵守规则。相反，他现在对员工说的是：“我明白你的意思，我只想强调一点，你不是非得遵守这项规则不不可，其他规则也是一样。你永远都不是非遵守不可，因为你总有选择的权利。”不过，让我们假设一下。如果你遵守了这项规则，就算只是暂时性的，对你来说可能意味着什么？员工想了一会儿，然后回答说：“如果他们看到我遵守规则，那么即便我依然持反对意见，在听证的时候，我的可信度也会更高一些。”这名员工本打算继续与规则对抗下去，但由于经理给了他选择的自由，他最终自己决定暂时遵守规则。经理的这种做法不仅避免了权力斗争，而且还维护了上下级之间的良好关系，可谓一箭双雕。后来他对我说：“如果我坚持要他遵守规则，我知道他肯定会继续对抗下去。但我尊重他的自主权，而且给他留出了自由选择的空间，从而取得了双方都比较满意的结果。”三，坦率真实地表明你想要什么。没有人喜欢受人操控。为了确保你不会操控他人，方式之一就是坦率地表明你的意图。我很希望你能准时上班。坦白说，在过去一个月里，你每周至少有两天迟到，这让我们俩都挺没面子的。我们此前谈过这个问题，现在看来情况并没有好转。我试图让你按我的方式做事，当然了，这是因为我也得向自己的上司汇报。不过说到底，要不要按时上班，还是取决于你。所以我很想听听你的想法。在接下来的五个工作日里，你为什么想要按时上班？如果你的确做到了，对你又有什么好处？上面的最后一句就是迈克尔六问中的第一句：你为什么想做这件事？之前的陈述都是为了强化自主权所做的铺垫。你在陈述中并没有承诺任何的东西，你没有说他什么时候来上班都可以，也没有说你会跟自己的主管求情以便为他开脱。你要表达的意思很明确，是不是按时上班得他自己决定。你违没有违背逆反心理法则，你为员工留出了选择的空间，让他自己找出按时上班的理由。四，要让对方意识到可能产生的不良后果。你可能会觉得把那么多精力放在对对方的自主权上太令人沮丧了。我的想法呢？你可能会问，我总不能让他还像从前那样迟到吧？难道我就没有任何发言权吗？为什么什么都得他说了算？他还是个孩子啊，难道我该让他肆意妄为吗？事实上，如果你愿意，你完全可以在自己的权利范围内采取任何措施。比如，你可以依据公司政策开除或者是处罚员工；你可以对恋人表达愤怒，可以从情感上冷落对方，甚至分手；你可以对自己的孩子严加管教和约束；你也有责任把后果的严重性告诉对方。家长可以对孩子说：“如果你的成绩一直这样，你可能就上不了大学了。”然而，不管你怎么说，对方依然拥有自身选择自身行为的自由。除非是在非常极端的情况下，比如精神病患者或者是依法律必须受到监控的无行为能力人，否则成年人永远都可以自由地做决定，即便这种决定对他们来说是毁灭性的，即便这种决定看起来非常愚蠢、非常危险。从某种程度上来说，孩子也能自由地决定自己要做什么，不管是好是坏。既然我们不能时刻盯着他们，我们就应该学会放手。学会让他们去面对自身行为带来的所有后果，这对我们来说也是一种解脱。他们选择、自由选择的机会越多，就越有动机去为自己的选择负责。在选择的过程中，你可以扮演支持者的角色。你要做的不是让对方按照你的意愿做选择，而是帮他们了解所有相关的信息，从而做出最合理的决定。因此，我才建议把对后果的讨论留到下一次谈话时进行。即便是要讨论后果，你最好也不要扮演主导者的角色。相反，你应该用下面这些问题促使对方自己去设想可能出现的后果。让我们设想一下，如果你继续迟到，你觉得会有什么后果？我很想知道，你觉得目前的成绩会不会影响你上大学？如果你继续不跟我商量就擅自定计划，你觉得咱们俩的关系会怎么发展？我们希望你的谈话对象能够意识到自己的行为可能导致怎样的后果，从而做出发自内心的选择，而不仅仅是在逆反心理的作用下意气用事。然而，真正发自内心的选择离不开真正的自主权。在心理学研究中，有一个非常有趣的领域：内在激励与外在激励。换句话说，人们是在为自己做事，还是为了奖励做事？结果显示，内在激励的力量远比外在激励大得多。事实上，在某些时候，当你为他们提供奖励时，你奖励的行为却逐渐减少了。心理学家爱德华·德西曾经做过一个著名的实验，他随机抽调了24名心理学专业的大学生去做智力拼图游戏。理论上来说，这些拼图具有不错的内在激励性，因为可以用它们拼出很多不同的图形，这激励着学生们不断探索、研究新的拼法。实验分为三个阶段。第一天，所有的学生都对研究人员说，他们觉得这个游戏很有趣、很好玩，甚至有些人把休息时间也用来钻研。到了第二天，研究人员把学生分成了两组，并为其中一组学生提供奖励。只要他们在指定时间内完成四种拼法，就可以获得一美元。另外一组学生还像第一天一样没有奖励。接下来发生的事情你可能已经猜到了。在第二天的实验中，得到奖励的学生们不再像第一天那样把大部分的休息时间也花在拼图上了。到了第三天，奖励取消了。即便如此，第一组学生的积极性也没有恢复到第一天的水平。与此同时，一直没有奖励的学生依然对这个游戏乐此不疲。他们把更多的休息时间花在寻找新的拼法上。大量的商业研究也得出了非常类似的结论。比如说，很多研究发现，奖金并不能让员工更加积极的投入工作。相反，他们可能会挖空心思走捷径、糊弄老板，或者是采取其他骗取奖金的手段。我的意思并不是说奖励永远都没用。在很多情况下，外在激励的确能够起作用。最重要的是要把握好内在激励和外在激励之间的平衡，并坚定地把内在激励放在首位。依据自己的理由做好工作，能够带来发自内心的满足感。越来越多的研究表明，内在激励是确保工作绩效最可靠的方式。小贴士：永远别问你为什么不想做。每个人都会问这个问题，这也没什么好奇怪的。正如第一章所述，在试图说服他人时，很多人都会在为什么不愿意做某事的原因上纠缠不休。我们会提出下面这些问题：你为什么不想做？是什么阻碍了你？你觉得自己为什么会遇到这么多困难？研究表明，关注人们的抵触情绪只会让他们抵触的更强烈，但强化人们的自主权和内在动机，则会带来更积极的结果。举例来说，如果人们听说了健康的益处，而不是不健康的危险，人们就更有可能做出有益健康的行为，健康饮食、锻炼身体、服用药物等等。这就是所谓的报酬框架效应，或者,或者叫积极信息框架效应。报酬框架有效，是基于社会学家们一再发现的那些常识和事实。人们不愿意去做他们觉得困难的事情。以任何方式改变你的行为，听起来都不是一件容易的事儿。无论是减肥、按时完成任务，还是其他统，还是其他的事情。如果你问人们为什么不做某事，那它的难度听起来就更大了。那么，哪一种方式才能带来积极影响呢？把对话的焦点从困难转向潜在的好处，就是一个不错的方法。这种行为可能为你带来哪些好处？你为什么想要做这件事情？如果所有障碍都奇迹般的消失了，你为什么会想做这件事？以我的经验来看，大部分人习惯于看到事物的消极面。要想换一个角度看问题，就需要进行有意识的操练。请大家想一想，你可能。为什么想要在这方面付出努力？这能给你带来什么好处？